0: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如音。蓝老师。我们这集节目呢，要进行的是职牙会客室，又到了蓝老师呢要解答听众朋友跟粉丝的问题喽。这一次的留言呢，哎呦，好有趣哦！有一些粉丝呢告诉我说，哎，老师。在你的那个看板下面留言哦，很有压力哦呵呵，因为呢，大家就发现是我留的言了哈，所以有一些粉丝呢，他喜欢了、啊、或者习惯了、啊、用私讯，就是匿名的留言哈，所以蓝老师也就不方便呢把他的大名给说出来了。那我们来看看第一个问题是什么？第一个问题呢，就是一个上班族粉丝呢，他说啊，快五年的工作画下句点，想休息一阵子。再重新开始，但呢不知道要如何重新开始，要以什么为主，所以现在还很乱。希望老师可以指点一下下，<笑>这个可能不是一下下，要两下下了哈。我们整理一下这个粉丝的留言。这个粉丝呢，他工作快五年喽、哦，我觉得好棒哦。因为呢，以现在的年轻人来说啊，刚毕业哦，菜鸟的第一份工作，平均做多久呢？你们猜一下。平均做四到六个月呵呵，你没有听错，我说的是真的哈。你可以上网查询一下劳动部的调查。所以这位粉丝呢，他的第一份工作做了五年嘞，真的是可以安心的画下句点。但是我给你的建议是，现在疫情还没有真正的小腿。说实在的，现在的工作还是挺难找的，而且有行业的差别哦。我不晓得您做的是哪一方面的工作。如果您做的是观光,光啊、修旅啊、餐饮啊，我建议你真的要找到以后再辞职啦，这样比较稳当。OK， 当然你那个从事的是我们比较热门的哈，资通啊、电子啊、半导体这类，你可能要先辞职，好好休息再找，或许还可以。所以我是很肯定。你哦，工作这么久，你想要换或是尝试别的工作是可以的，但是呢，疫情下你必须要考量辞掉工作比较稳当，还是先找到工作呢？我是建议你先找到工作了啊，再来你另外一个问题呢，我觉得是你真的不知道该往何处去。转职有两种状况，一种就是说我们还是在我们目前这个行业或产业，我们只是从 A 公司换到 B 公司，所以你就要评估一下你自己还想要继续走这一方面吗？如果是过去五年的累积跟年资，就可以带着去新公司，在履历表上也可以呈现。但是我感觉上你的留言哈、哦，好像想要转换一个跑道。那这就是问题比较复杂的部分了，要转换跑道，哎，你要开始思考一下你自己本身读的是什么样的一个科系，然后呢，你有什么能力，还有什么兴趣，到底还可以朝哪方面去发展了？这不是说你想要转就转的，如果你不是相关科系要转，必须要有证照。呃，像兰老师现在在做职涯辅导、生涯辅导哦、啊。而兰老师不是这相关科系，而且职涯辅导、生涯辅导也没有什么相关科系、啊、所以兰老师是考了几张相关的证照，才能证明说我有这方面的能力。所以你可能要评估一下，你想重新出发，然后很乱、很乱，不能解决问题，要从这几个角度去思量一下自己可以再出发的可能性跟方向。那还有你什么时候提？离职，如果你还没离职的话，我觉得提离职也是一个很大的艺术哦、啊。我觉得不要去为难到你原来的公司。蓝老师过去的几段离职经验了、啊，我都是在一个月左右提离职的。纵使我只是员工，我也是一个月。当然，当主管肯定要一个月以前要提离职了、啊，这样是比较厚道的啦。因为越重要的职务，他要找人来衔接越不容易，所以我们替对方哈、啊，就是我们现在如果还没。离职，我们的公司多考量，那这样也能够达到大家好聚好散的互动关系，我觉得这是蛮必要的哦。所以我比较不鼓励哦，有一些人他可能很率性的，完我就是不做啦。啊、哦，我有违反规定吗？啊、哦，我现在就不想做啦、啊。我觉得这样是比较不恰当的，好不好？这一位呢，其实是跟我蛮熟的一位粉丝哦。以上是蓝老师提供的几个建议。那如果你还是不太清楚，哎，我要怎么思考？我能做什么？那我建议你们看一下哦 y o u t u b e 上面哦，有蓝老师的影片，蓝老师生涯学堂哦，你打这个关键字或打蓝老师就可以。那蓝老师的影片里面呢，其中有一。级就是教各位怎么样去思考未来的方向，而且如果你面临抉择，要怎么样去做一个比较好的选择？有些人真的是有点点选择性障碍耶，呵呵觉得 A 也很好 ，B 也很好哇，整个都很乱。所以这个影片呢，我相信是可以帮助到你的。还有还有，如果你要更详细的解答哈，真的蓝老师的新书《植牙圣经》可以看一下哦。胜是胜利的胜，那里头呢？也会告诉你哦，转职哈、啊，还有就是说离职的一个技巧，好聚好散是我希望你能够注意到的重点。那这就是我给这一位粉丝呢五年工作经验要画下据点的建议。那待会还有一位粉丝呢，他问到的是呃离职的问题啊，而且有一些。争议性哈，包括公司以合约来压他哈，这样的事情，我们休息一下，待会再来解答这位听众朋友的留言。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂这一集呢，我们是职涯会课室，刚刚解答了一位哈工作五年想要画下句点转换跑道的听众朋友的问题，接下来来看这个哈也蛮类似的，这位听众朋友啊，经常留言问问题啊，真的是一个爱问问题的粉丝啊，他呢也是类似的问题啊，他是职场离职的问题，他说呢，他最近呢跟老板提离职了，那老板拿两两年前签的合约，说他违约，那这时候我该怎么办？这个问题哈、哦、问的太简单了啦。如果你有更详细的描述，那蓝老师可能可以提供你更好的回答。但是呢，我稍微跟这个粉丝互动了一下，这个粉丝居然自己手上没有合约，这就太奇怪了。通常呢，合约对方有一份，你有一份，那才叫做合约嘛。那怎么是对方握有两年前的合约？合约，他说呢，你是违约的，所以我这边要提醒，不管是这位粉丝呢，还是听众朋友，您呢，在一个职场啊，要上班，上班的时候呢，会写很多的表单呐、啊，或者是什么合约等等啊，你真的要小心看、啊。你也可以跟主管说，主管，我可不可以回去慢慢看，然后这三天再签给你，你不用急着报道的第一天就把它签给他了嘛。所以这个东西都是可以跟对方沟通一下。啊，你可以一时半刻没有办法消化这些，带回去可能可以跟家里比较有经验的人稍微请教，会详细的看啊。不要被那个找到工作给冲乐头了，不是冲昏头了哈，真的太开心了哈，什么都签，什么都算应 g 这样是不 OK 的。所以这位粉丝呢，你跟主管提离职，老板跟你说你违约，我觉得你可能这个离职提的不是很恰当吧。你是什么样的环节？可能呃，录了这个老板，所以老板拿合约来压你的感觉。然后老师私底下问你，你又说你没有合约，那这个问题可大了。所以你根本不晓得你当初的 promise， 或是你签了什么。所以我觉得你是站不住立场的啊、哦。我呢，劝这位粉丝哈、哦，不要硬碰硬，真的不要硬碰硬哦。这个粉丝是一位年轻人，他说他想要寻法律途径。我觉得太硬了啦！你寻法律途径，公司应该比你更有钱吧？他也可以寻法律途径啊。所以我不乐见这样的一个结果。那再来，我也要提醒听众朋友，如果您做的是老师、啊、或是客服老师、啊、或者是说补教业的哈、啊，呃，柜台就算了行政就算了哈。如果你是做班导的啊，或者是,是老师的、啊，我觉得基于职业道德，我们的离职哈、啊，应该要以学期为考量。那如果你在学期中间呢，跟人家说你要离职，真的啊，这个对学生也无法交代，家长也无法交代，对班主任或者是老板当然是无法交代了、啊。所以是不是这样，他才会非常的不开心？因为现在是学期的中间，所以有时候我们不是说自己一时想要离职就离职啊，这牵涉到的面很广。诚如我刚刚第一段所说的，如果你可以替你的雇主哈，就是你现在的老板多考量几分哦、啊，未来人家也可以很顺畅的把你这个工作做一个很好。的交接啦，或者是画下休止符啊。那未来好聚好散嘛，搞不好路上还遇到。曾经在我第一份工作当中，我就看到一个同事，他年纪比我大，他三进三出。那一家公司表示呢，他可能每一次的离开都有他的一个梦想要去追寻，但是他的每一次回来还是很受欢迎的呀。所以我就觉得说，有时候我们经过一个事件哈，固然这一位年轻人他也是很棒，至少做两年的这样工作的稳定度也是值得奖励了。但是呢，怎么样去处理这个离职的部分，可能也是比较缺乏职场经验的各位。需要去学习的。那根据人力银行的调查，大家猜一猜哈、哦，一个人哈、哦、平均一辈子要转职多少次？想一下，答案是六到八次。<笑>你现在是第几次了哈？所以每一次哈要转职哈，我们可能付出了一些代价，但是。学到了什么？说每一次都可以漂亮的转身。我记得呢，我在今年的五月一号，在我们新竹巨城的演讲厅，应劳动部的邀请，做了一个演讲。叫做职场漂亮转身，这个漂亮转身真的蛮重要的，不要跟人家交恶了才转身。为什么呢？我曾经在多年前在新北的三重遇到一个民众跟我说，他是因为职场有一些离职手续的关系交恶，甚至动用到劳工局的力量等等交恶了，而且还打官司，就是我所说的不乐见。但是就算了哦，他问我说：“老师，你支不支持打官司？”我告诉他我不支持。这个学生就讲了一句话，也讲得蛮重的。他说：“老师，我觉得你很有正义感，为什么你不支持？”我说：“你觉得你容易打赢吗？假设你打赢了，公司一定很不爽。那别的公司来打探你说，诶，蓝如英这个人怎样？他可以落井下石啊！蓝如英这个人很烂，太强势了，太草率就离职了。”所以你得到的是什么？如果你不幸打输了，那你一定很饿嘛。所以我认为打赢打输，对于我们一个劳工来说，可能带来了一些副作用。所以呢，我当场是劝这一个听了我的演讲的一个女士说，我是不会建议你打官司的，但是我不是你。你要怎么做？你可以回去跟你的先生，因为他是已婚妇女，你可以跟你先生再做商量，然后再做决定。OK， 像南老师在节目中的这些建议都基于我的专业职牙辅导、生涯辅导、就业领域的专业，还有南老师将近十五年来的实务的经验给你的剖析。那很希望协助你更 smooth 的来完成这一段经验。当然，你也可以有你自己的意见。那来。老师还是很正派的啦，<笑>不是因为我建议你不要打官司，你就觉得老老师你不是很有正义感吗？怎么会是这个答案？哈<笑>，所以呢，大家其实要。多方的去衡量一件事情的严重性哦，不要只看自己这个角度的层面。还有在职场，我一直跟学生说，害人之心不可有，但是防人之心不可无。听到我这些话，那一个三重的女士她哭了，她说：“老师，我就是找到工作，本来她叫我下礼拜一上班，但是礼拜五又打电话说不用来了。”结果同样的事情，他遇到第二次哦。第二次他就问这家公司说：“为什么又说不用来了？”然后这家公司的 HR 比较 nice， 他说：“我帮你问问主管再回你好吗？”结果呢，这家 HR 就回这个小姐说：“我们主管跟前公司打探你，他说你手脚不干净。”其实我相信这是捏造的。所以那位女士才会当场，还有很多人排队要问我问题，她才会哭得这么伤心。所以你看哦，她一开始不理解蓝老师为什么要这样讲，可是她自己后来也被我 touch 到，她自己真的有这样的一个遭遇咯。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7空中播出。在各个礼拜二的早上七点零上班的时候，也可以听到我们的重播。还有在各大 p a r k a s t 的平台也有蓝老师生涯学堂的节目。在 YouTube， 我们每个月也会上架一支新的蓝老师生涯学堂的影片，希望大家要去订阅哦。今天进行的是职牙会课室啊。在节目前半段呢，两位匿名的粉丝呢，都是问蓝老师有关于工作转换还有离职哦，这个程序哦，造成跟主管的一个不开心哦，甚至有一点剑拔弩张的气氛火要，火药味哦，都闻到了哈、哦。那如果您刚刚才下班或是上班没有听到，再去找一下回听一下这些可能很重要的议题哦，或许您自己遇不到，您的亲朋好友如果需要的话，可以。分享给他们。那接下来我们再来看看有没有其他的听众朋友的问题哟、哦。这一位哦，应该是一个学生，他叫做 Jason。Jason 呢？他在兰老师的粉丝夜里公开留言，他说：“该先出国留学好，还是先去就业好？”哎呀，人生永远是选择题啦！因为很多的学生也会问兰老师说：“我该读研究所好，还是该工作好？”那研究所可能是在台湾念，那也有可能去国外念。这样的题目呢，在兰老师的新书里也做了一个很详细的解答。但是我先告诉你们重点哈，兰老师的看法就是不要为了逃避就业而读研究所。我再说一次，不要为了逃避就业而读研究所，这是我的结论。好，那我再来告诉各位详细的观点哦。如果很多学生来问我说大四了或大三来问我说，老师你觉得我要不要读研究所？我会问你说你喜欢读书吗？哎、欸，喜不喜欢读书很重要啦。不喜欢读书就去工作，真的没关系。读到大学了，不喜欢在网上读，真的没关系，你就去工作。等到你工作了以后，你发现，咦？好像需要学点什么，或者咦，好像学历不太够，你再去读书都没有关系。蓝老师这个年纪，我也是大学毕业工作三年才读全职的研究所、哦，所以没有人告诉你哈，一定要一路上就是读到研究所啦。所以你自己还是先衡量一下吧，你自己爱不爱读书，这是重点。那如果你已经确定了你爱读书，也想读研究所，来来来来，这个。很关键哦，你到底要读哪一个研究所？很多人本来读社工系就读社工所，本来读经济系就读经济所，但是又说不喜欢，那我就会说，那你为什么要读？他就回答我比较好考。哇，我有时候真的被有一些人的简单的思维给打败了哈、哦，我有时候真的无法太理解那种简单的思维。各位啊，不是为了。读到研究所，然后比较好读，就去考吧。你应该想想，我未来想做什么工作，读怎样的研究所啊？假设你本来是读经济，但是你后来你觉得哈，读经济可能或许比较理论一点，那你未来可能想要做这个金融方面的。或许你研究所应该读金融方面的研究所啊，去弥补除了一些经济的理论啊，你很强之外，有一些比较实务面的东西，或是比较多应用面的东西你没学到啊，譬如说投资啊、市场啊，那你可以用研究所这个期间来学。所以呢，请你们思考一下，啊，你如果确定要读研究所，那。你要读哪一个研究所？我希望哦，你是跟你的就业来扣连的，好吗？当然，有一些人呢会告诉我，老师，我家里经济不好，这个很重要，经济不好，真的，我们先去就业吧。我觉得养活自己很重要，而且不要造成家长太辛苦的负担也蛮重要的哈。毕竟疫情的这个影响哦，全球啦，甚至台湾有一些产业啦，或是经济面的东西没有那么的好，所以你在读书是不是家里的经济、个人的经济都有好大的压力呢？南老师刚有说过，我大学毕业三年哈才去考全职的研究所。我为什么采取这个方式呢？因为我家里就是经济不好。所以呢，我们就先去工作吧。而且工作的同时，也可以看看我们是不是这么适合这样的工作，然后继续适合这个领域，继续去攻读研究所呢？也是给自己一个赚钱，还有检视是不是真的想往这个方向走的机会。所以我觉得说呢，这几个呃、哦、都是一些考量哈、哦，要不要读书，或是要不要先就业的考量。那至于 Jason， 你说的哈，出国读书，这考量就更多了。你的语言能力准备好了吗？你能不能先利用读大学的时间，先同步准备好你的简定呢？而不是等到大学毕业或者是研究所毕业，又花了一年的时间再去准备语言，这样。时间我觉得好浪费，时间就是金钱啦、啊，青春呢、啊、不是这样挥霍的哟。所以呢，如果能够及早想清楚，我们就可以在大学期间、研究所期间，先把出国该做的准备都准备好。当然，出国也要衡量到哈，现在假设了哈。别的国家疫情如果再升温，你要去的那一个国家是不是适合你去？哈、啊，这些诸多因素还有这些变数都必须要考量在内。当然，当然，父母的支持再重要也不过了。我会建议学生，任何的生涯或职涯的决定，可以跟父母讨论讨论。那把自己的想法跟父母沟通，那也听听看父母或者是师长有没有给我们什么建议。毕竟我们可能想法不是那么的周全，或许别人的想法可以。提醒我们，我们疏漏的地方，你说是不是呢？那这就是呢，我回答 Jason 有关于呃，该出国留学好还是先就业？那 Jason 呢，还有另外一个问题了、哦，如何成为节目主持人或新闻主播？<笑>好,的好的，好的，这个问题呢，哎，表示 Jason 呢，对我们这个呃大众传播的工作很有兴趣。那这边呢，请 Jason 先思考一。一下，因为现在媒体的形式很多呢，想做的是电视的新闻主播主持人，还是广播的新闻主播主持人，还是呢你想要做的是 podcast 的，还是想要做的是其他的呢？这个部分呢，你必须要先思考一下哈。现在媒体这么多，那你比较有兴趣的是哪一个部分呢？或许呢，还是学生嘛，我会建议你哈，自己可以先玩一玩 podcast， 那这样呢，自己就会有一些的练习，有一些的进步，有一些的作品。那到时候如果真的要去外面的专业的媒体啊，要应征的时候，自己。比较有可以跟主管谈的地方，好，也可以比较有可以跟别人哈 show off 可以展示你自己的地方哈，所以我觉得 Jason 你可以先想想啊，你比较有兴趣的媒体是什么？那你现在学生嘛，可能到了大学或者是研究所比较有空档的时段，要不要自己先玩玩一些自媒体，体验一下？哎、欸。当主播、主持人可不是这么轻松哎！你看蓝老师今天呢，就一个人哦、啊，要做一集节目哎，要回答你们的这些问题。那一个人如何讲话，讲的要好听哈？讲的要切中问题，那讲的要能够协助到听众哈，或者是啊、呃、有满足到听众的需求，这都是要考量的地方喽哈。所以呢，哎，我先给这个 Jason 哈这样的建议啊、哦。那有人说呢， 2 0 2 0年是台湾 Podcast 的元年哈，现在在 Podcast 上好多节目哎，你到底想呃做哪个类型的节目？你也可以想一想啊。啊，这个八卦的嘛，搞笑的嘛，还是知性的呢？哈，那蓝老师生涯学堂在 p a r k e s t 也有节目，也欢迎 Jason 可以收听哦。我们休息一下，待会再回到我们节目。欢迎听众朋友再回到兰老师生涯学堂今天的职涯会客室呢，哇，有这个上班族啊在跟兰老师讨论转职的议题，那如何转职哦、啊，真的是要学习哦、啊。还有学生族啊，跟兰老师问到底要先出国读书还是先就业？还有还有很想要当主播呢。好啦，先来兰老师的节目，我让你客串主持一下，我在旁边休息一下，呵呵看看能不能通过这个考。讨厌<音>。那接下来呢？这个题目呢？哇哦，好多人留言呢、啊，哈。不过呢，这个题目呢是在我的一场专案杂志的这个访问当中啊，被问到的，哈。但是时间关系哦、啊，我可能没有提到这个很好的解答，也呢引导的这个听众朋友可以来收听这一集节目啊，就是家庭跟工作这两件事情啊，怎么样均衡？这个呢，肯定是大家很在意的话题。那家庭跟工作怎么样均衡呢？我知道现在的年轻人呢，蛮在意工作跟个人的生活可以不冲突哈，可以兼顾。所以现在年轻人很不喜欢加班，因为他们觉得我上班已经工作啦，我干嘛还要加班呢？这也是不同时代的不同思维了。当然，有一些已经是有自主心的家庭的哈，他们可能。涉及到小朋友啊，很小啊，必须要照顾；或者是呢，小朋友在就学阶段，可能必须要接送；或者是呢，小朋友课后有一些课业要督导。所以我能理解，尤其是女性朋友最常问兰兰老师这个问题咯。因为女性朋友，如果呢你还在职场工作了，又面临了双薪家庭的压力哦。真的压力很大啊、哦！我个人也是这样经历过来。我早期呢在基隆哈、哦，那个时候呢，哎，还有妈妈哈、哦、可以帮忙我稍微 cover 一下小朋友幼稚园下课就坐娃娃车到妈妈的家。那我在电视台工作呢，那我晚上七点多回到妈妈的家就可以混一个晚餐吃，哎，真好，对不对啊？在妈妈家先吃饱了，<笑>那小孩子当然早就吃饱啦，就顺便把小孩子带。带回自己的家哦，那一阵子是我觉得最快乐的时光了。但是好景总是不长嘛，后来蓝老师就来新竹喽。来新竹是我人生最苦的日子啊，为什么呢？因为我来新竹的时候，我的小朋友一个两岁，一个四岁。哎，没有爸爸妈妈在新竹，也没有公公婆婆在新竹哈，只有我先生跟我两个人在新竹。那我先生呢，在科学园区工作，哎，粉忙的呢。我是故意讲粉忙的啦哈，很就非常忙的喽。那哪有可能可以帮忙照顾小朋友呢？所以照顾小朋友的责任呢，就在我身上。但是我也在工作，所以我的工作呢，我就必须要非常的准时下班，才能够去幼稚园跟托儿所。哎、欸，两个人还读不同的地方、欸，哎，而且我还不会开车，不会骑车、欸，哎，所以我真的觉得我是神力女超人、欸，哎<笑>。就是呢，我搭的交通车到了幼稚园，因为我们公司有附设幼稚园啊，把大的哈，就是四岁的这个哥哥牵着他走了好远呢，走半小时呢，那走到弟弟的托儿所，再一手牵着一个，哎，再走路回家呵呵，真的很不简单哦。所以呢，我能够理解这个工作跟家庭的均衡是职业妇女一直在追求的啦。所以呢，我觉得哈，我们可能要想一下。夫妻两个人，谁必须要能够 cover 这个事情，总要有人照顾孩子，不可能两个人同时在园区这么忙，除非你有后援系统，比如说你的公公婆婆,婆、爸爸妈妈或有其他的人可以协助你，要不然两个人哈、哦，真的不能两个人同时找这么忙碌的工作。所以呢，夫妻之间要先协调好，然后要互相 cover， 还有你必须要让你的老板、你的主管。知道你是这样的状况，所以我的老板很清楚我这个状况，很能理解啊。他很可爱哦，有时候跟我一起开会的时候，他还会喊说：“如懿，你要去赶交通车了。”哎、欸，真的好窝心哦。所以呢，其实我们全部门有六十个人。我都第一个走的，因为我比较憨蛮呢哈，我必须要跑得很快哦，去赶交通车，然后才能够顺利下班，然后去公司的附设幼稚园，离我们上班的地方必须要搭车，顺利的话大概二三十分钟的车程，那我必须要搭着交通车去带孩子，所以呢，我真的也蛮感恩的。我当初的公司它其实有很好的小朋友可以就学的环境哈，非常谢谢我的老东家，还有。我的老板对我工作能够这样体谅与支持了，所以工作与家庭如果真的不平衡，一定会很困扰。可能有必要，你可能要调整你的工作形态。当然，我回家之后就是很用心的照顾两个孩子。等到两个孩子九点去睡觉了，就是我工作的时间了。因为总是有一些工作可能没有办法如期在下班前完成，我就把它带回家做。我会做到十一点、十一点多，然后把这工作就完成，然后交给老板。我从来不 delay 我的工作，从来也不让老板来催我工作。所以这也就是赢得老板为什么非常支持我准时下班，还会提醒我要下班的秘密啦。<笑>那节目进行到这里哦，希望你会喜欢今天蓝老师跟您做的一些节目。解答。如果你还有相关的问题，都欢迎留言让兰老师知道哦。下个礼拜同一时间，兰老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜。